0: 欢迎收听人期直播间。我们今天要来聊照顾小孩，就是育儿这条路的，呃方式该怎么样让让自己可以稍微轻松一点，然后不要不要完完全全的失去自我太久吧。嗯，这一集可能不算是大众普遍的男性，哎，对，因为。收听我节目好像 80% 还是九十都是男性，那碍于就算你听了这一集，你这辈子也不可能生小孩，但就好啦，我可能还是站在少数女性粉丝的，就是有你们，你们还是活着，因为我还是看得到数据，还是有女生会听我的节目，所以就当做我是为了女性粉丝录这一集这样。那我今天会大概稍微聊育儿的压力来源。虽然白白种，但我就是挑几个大家会比较容易面临到，跟我觉得我自己有比较好的方式，然后当做一个分享。这样最容易面临到大概就是经济吧，因为小孩出来就是你不可能在他身上不花半毛钱，光他在你肚子里面的时候，产检就开始在支出了，就是因为怀孕，然后因为要。把它生出来，然后生出来之后，因为要照顾它，所以开始要为它准备一些它需要的。当然，有些是必需品，有些也是奢侈品。就像推车啊、气座啊那些价格，有些人就是要用最顶级的、啊，要有些人就是哎、欸、可以用就好，或者二手都可以。这些都会影响到你在照顾小孩子经济的压力大跟小，因为你要是。当然，你要是钱很多，你追求那些高档货，那我当然没话说。你有，就是你有这个能力，那当然是很好。但是万一你的经济，你跟你的另外一半经济能力没有到达那边的话，那你可能就要思考一下。呃，我个人是觉得，听过很多人觉得，就是在结婚或者是准备生小孩这块，有很多人都会拿一个，呃。原因不生孩子，就是觉得我要存一笔钱，存多少钱？我认真觉得你存再多钱都都没有用哎、欸。就是一小孩出来，你就是自然而然钱就花他身上。然后我觉得我我我自己本身在照顾这两个小孩子的经济压力不算太大，是因为我可能也不是那一种什么东西都一定要。呃、嗯，最好的可能只有像要是要做他们副食品什么跟吃的有关，我当然会尽量买好一点的，就会选比较好的。嗯，做副食品的一些那叫说什么？那工具嘛，对对对，就会买比较好的工具，因为毕竟要做吃的。然后觉得就是他们长大那些工具还是可以再继续使用。那你说他们的衣服？或者是他们的，哎、欸，我们也很少买玩具，对，衣服类替换也没有在追求一定要买哪一家的，或者是啊、呃、多好看。我个个人觉得长得很快，所以就也还好。我我觉得我可能在孩子投资在他们身上的金钱，不是属于那种看，就是你带他出门，然后人家。看得出来，可能有些小孩带出门，然后就感觉出来，我、哦、妈妈是花很多心思在装扮，在帮他们打扮或什么。我说我,我其实还好，因为老实讲，我女儿常常跟我说，妈妈，想要绑辫子，我就是跟她说，妈妈不会，我真的不会，不要勉强我。好啦，所以我就是比较一个随性，所以在经济状况还算，我个人觉得我没什么压力。可能因为我没有在上班，所以这题要是换在问我先生的话，他可能就说他压力很大。<笑>要养一妻两小，很可怜。好了，所以经济压力这是其中一个，在小孩出生之后会面临到的压力。第二个的话，大概就是喂奶、喂奶跟吃饭这件事情，就是喂奶、喂过液，尤其是你要是倾向想要喂母乳啊，而且又加上又想要亲喂啊等等，这些都是因为你会担心，你会你的每天的奶量的。多跟少，你会觉得你会拿这个去帮自己打分数，当然不是每天真的拿一支红笔帮自己打分数，而是，呃，就像我的母奶的量其实没有很多，我两个儿子，呃，不是两个儿子，我只有三个儿子， oh my god， 我一一个姐姐，一个弟弟，这两个小孩基本上都是宝宝界的大胃王，吃非常多，而且两个体重也都非常。我女儿好像三三三四多吧，我儿子快四千，反正两个，就算是谈蛮大只，食欲都非常好，在我肚子里面就养很大。我的奶量从他们在坐月子的时候头一个月，我的奶量在坐月子的中间就喂不，我我没办法把他们喂饱，他们餐餐都要补配方奶，所以补到大概四五个月的时候，基本上我的奶根本就。他们就可能喝个几口就吸干，然后就开始喝配方奶。所以我在喂奶这条路有没有压力吗？加减还是会有啊，因为你网络上就会看到一些狂炫耀那种有冻奶，就是母奶多到可以冻起来，然后冻到整个满满的冷冻柜都是母奶的时候，还是会炫耀，或者是看到有人会标记什么有奶便是娘，然后自己就会开始疑问。哎、欸，对啊，那我奶不够是怎样，没有资格当妈妈？呃、啊，当然会，会有一些自己的心理 OS， 但就是，毕竟喂奶，以现代人的生活不太可能喂太久，因为大部分妈妈还是会回职场啊什么之类，所以喂奶这条的，我觉得这条路的压力它终究会结束。然后我觉得我在。照顾我老二的时候，喂喂奶那个过程就非常的幸福，因为我每次喂他喝奶，我都告诉自己，这有可能是最后一次，就是我有可能是最后一次喂他喝奶，他可能就再也就不喝，所以我每次在喂他喝奶的时候，除非我太累，我可能是睡着，不然我一定是盯着他喝奶，我不会，我不太会划手机或者我就是抱着他，然后很专心看着他在。喝奶，然后那时候其实感觉到满足跟幸福吧。老实讲，也是有好的哈、哦。那在吃饭这一点，嗯、呃，对这个之前有些人会问，会有疑问，就是诶，你小孩都不挑食了吗？那我先说一下我的我的方式，我只能说我用这个方式，我我的孩子适用，对，所以我也不能说这个方式觉得你知道吗？天下无敌，小孩都可以，但我觉得这个方式有点狠。但也没有错，你们就听听看哈。我曾经小孩，我女儿吧，我忘记是念幼，应该是念幼稚园之前，对，念书之前，然后我们就，当然那时候还是都是我煮这样，然后那时候都会帮他们整整碗装好这样，不会让他们分开，反正整碗装好，然后稍微帮他们剪小口一点，让他们比较好入口这样。然后他就曾经一次而已，他就这么一次跟我说，妈，我不要吃那个绿色的菜。因为他们颜色已经会判别 ，maybe 绿色看着就是比较没有那么让人有胃口，我猜的啦。他就突然跟我讲这句话，那我也没有生气，我只是跟他说为什么不吃，他说不出原因。OK， 他就可能想要挑食看看哈，来个叛逆这样。然后我就跟他说，这整晚都是我煮的，要是你有一样东西不吃，那你整晚就不要吃，你现在可以下去玩。我从来不强迫孩子吃饭。这东西，就你不饿你不吃可以，但是你这一餐你不吃到下一餐中间的时间，你不要跟我喊肚子饿，我没有东西给你吃，因为我本人也是没有在吃零食的习惯，我们家没有零食，我这个人就只有三餐吃而已，也没有在吃宵夜。所以我女儿那时候听了我这句话之后，你猜她有没有吃？她当然吃啊，她吃货一枚，她怎么能一餐饿着呢？有比较小时候，当然有给他饿过一餐，就他不专心吃饭的时候，我就不喂，不喂饿了下一餐他就吃得快啊，反正孩子会汲取教训，所以在挑食这一块，我女儿就问过那么一次，然后我跟她讲过这句话之后，她就再也没有跟我说妈妈我不吃什么什么，妈妈我不吃什么什么，因为我就想说，我也没有弄苦瓜，我也没有弄那种很特殊的那种，呃，特殊味道的料理给你，那你你不吃的。原因是什么？你得说服我、啊，你说服不了，你要么就吃，要么就全部都不要吃。我不要你挑食。那儿子可能，我现在想他还是有在学习，所以姐姐其实没有挑食，弟弟就是也还算吃得好。有啦，儿子有挑食，但是挑的不是那种颜色上，就是我不要小孩子挑食，是挑那种呃什么颜色，然后就全部都不吃。我儿子有些东西也是不太愿意吃，像豆类。像毛豆啊，和和那个麦豆跟各种豆，反正所有的豆，他都不太不太喜欢。那这个我觉得不至于到影响他的整个营，你知道像营养过剩，所以我觉得小孩子一些挑食我可以接受，可是你在那边跟我说什么你鱼不吃啊，然后什么。就是对，就是你你原本以前都吃你副食品我問，我喂你都给我照吃，然后现在已经要给你调味，你还根本够我不吃，我就觉得没有道理。所以我觉得在这个部分就是，哦还有吃饭还一件事情，很多人也是头很大，就是不乖乖做好这件事情。这个就要从小培养，他在很小很小吃副食品的时候，就是得让他做好，然后大人麻烦在吃东西的时候也做好，不要再看手。机了，这一点我顺便讲。我女儿现在四岁半左右，我儿子现在两岁多，他们两个从来好了 ，maybe 有啦，曾经有过，也有过。好，那我我们讲出门好了，毕竟大家现在也都知道，出门看平板、看看手机配饭的小孩多的是。我们的小孩出门从来没有在看手机跟看平板在吃饭，应该是说。我怎么做到？就是我会不会用手机？当然会，可是我会尽量避免在他们面前用手机，尤其是在吃饭的时候。我就觉得吃饭就可以好好吃，为什么你要做别的事情？所以，我先生偶尔在吃饭的时候，他可能要用一些公式啊什么之类的，很必须。他在用的时候，我还是会稍微提醒他。我。我宁肯你手机用完你再吃饭，我也不希望，因为这就是身教啊，你知道吗？你你大人吃饭你都不专心的，你你有什么资格去要求小孩让他吃饭乖乖做好吃？他也想要下来玩啊，所以这个就是你希望孩子怎么做，你自己要先做到。所以我用手机时间都会跟他们避，然、啊、后会尽量避开他们，然后真的就算在他们面前有也会。快速把想要看的东西看完，或者是跟他们说一下說，说哦，妈妈现在在用手机做什么事情？那我打算用完会，我会马上回来陪你之类的。再来一点就是，我们的手机基本上，我两个孩子都知道大的手机不能碰，因为我有跟他们说过，他们眼睛还在成长。我当然有讲一些，我觉得他们应该要知道。至于他们接受多少，这我就不管。我只是想先把。我能表达，就先跟他们说，就是你们还眼睛还在发育，所以你看手机看太久，对你眼睛会不好等等的话讲很多。所以他们只要不小心拿到大人的手机，基本上像我儿子在很小的时候拿到大人的手机，然后他被我催到，我就会用比较有点小愤怒的眼神看他。他是拿到爸爸的手机，然後他就赶快把爸爸的手机拿给爸爸，就说这是爸爸的手机。嘿，对他也不会想要点开啊或怎样。然后我女儿其实很大，有些时候看到有趣的影片啊，或者是还不错的音乐什么，会当然还是会拿手机让她看，但是就一定不是那种半个小时没有。我们家看电视就是半个小时。嘿，对，讲到手机，你们大家都讲到三 C， 对我们家电视，我们就拿现在来说好了。现在他们就是只有礼拜五六日有办法看卡通，原因就是因为隔天不用，呃，礼拜天不一定啊哈，反正礼拜五是一定会让他看半个小时，因为我跟他们说，你们一个礼拜上课，呃，就是还蛮不能说辛苦，就是我让他们知道礼拜五看卡通，是因为隔天不用上课，所以在晚餐前会让他们看半个小时，扣的就是半个小时，没了就是没了。那礼拜六的话，会看有没有出门。通常只要一出门的话，那一天就不会有卡通。那要是那一天没有出门的话，我可能会选择中午或者晚上，选一个时间，也是一样让他们看半个小时，就是不多。但你要说他们有没有看到，有看到。有时候看完要关的时候，他们也会生气呀，或什么，就是还看不够什么，就是得告诉他们，得说这就是我们的原则，我们就是看三十分钟，千万不要。他们一吵一闹，然后你就给了。这个跟下面等一下有一个问题是一样，就大部分 maybe 我在路上也看过很多妈妈对小孩子那样的反应，完全不知道该怎么处理。我就想了一个，我觉得你要讲他们听得懂的话，而不是去骂他跟否定他，然后跟他说不行不行不行。对，所以等一下会讲。那下一个比较会有压力，大概是婴儿时期会睡过夜这个问题。那我也可以分享一下。我觉得睡过夜这个问题跟喂母奶这件事情是一样的，它都有相对，应该是说，它给妈妈的压力其实都还蛮算蛮高的，因为睡过夜这会影响到睡眠，那其实睡眠对我们正常人来说都还蛮重要的，所以当小孩没有睡过夜的时候，妈妈没有睡饱，那没有睡饱，精神状况再来。要照顾小孩的话，你就会一层就是那怎么讲？串联不是串联，就是连贯性的影响。对，因为你睡不饱，你睡不饱，所以你没有你没有办法集中精神，所以你没有办法集中精神。然后再加上因为你睡不饱，你很疲惫，可是你还要做很多很多很多你应该做的事情，你就会更加的压力会一直往上堆叠这样子。所以，嗯。这个部分只能熬过去，因为每个小孩子有些比较早可以睡过夜，那有些可能要到可能要比较晚。那他跟喂母奶一样，他终究会结束，就是这个压力他不是不是到他六七岁还会有这种压力，不会的。像我现在跟他们分房睡啊，老娘可睡得可好，哎、欸、对，就是总有结束一天。所以我觉得喂奶跟睡眠品质这个部分，它都是终究会。结束的，对睡眠一刚开始，就算他们睡得很好，你半夜还是会起来四五次，甚至更多次，因为你也怕他突然没有呼吸。对，这些都是短暂期的。对，我们就是妈妈，虽然是人，对我们就要靠着意志力这样撑过去，有点像我们以前念书，有些人比较会念书的人也有念书压力啊，对你就这样熬过去了，所以照顾小孩某些压力也是熬过去，他就结束了。对，那就会有新的。新的压力，新的不同，对不同阶段，你就想嘛，你生了这个孩子，因为他年纪比你小，你是他妈妈，所以你必须要陪着他去面对很多很多的难关。那他其实也是在陪着你，在你当妈妈这条路上，他其实也是陪伴着你。对他也会对你笑啊，他也会关心你啊，对。所以我觉得心态上调整要非常好，因为我觉得很多女人就是在。呃，进入婚姻，然后当了妈妈之后，有很多的那个角色扮演，所以我可能适合角色扮演吧。哎、欸，老公，我对于那种很多角色的互换，我不能说我擅长 ，maybe 是因为太做自己了，所以不管做哪个角色，我都觉得我在做自己，所以可能压力没那么大。所以奉劝，要是你的压力来源是来自自己的父母亲，或者是自己的公婆，甚至是老公在教育孩子。的这种观念上跟你不合的话，我觉得你大部分时间还是得倾听自己的声音，还是要先以自己为主。这这个对于，尤其是你真的就是你自己在照顾孩子上面的话，会比较有帮助。要是你小孩子托给保姆照顾，那你白天有在上班的话，我觉得压力当然不同。但我觉得一整天带孩子的那种妈妈，因为我自己就是这样子过来，我觉得那个需要很多人的。站在你这边，不然你真的会很无力，就是没有人支持你的感觉会非常。那就生一个就好，好、哦，不要生太多哈、啊。像我生两个，就是因为啊，我要生队友，嘿，还要生公婆，嘿，还要生爸妈，还要生女儿，好，所以大概是这样。那下一个会有压力，大概就责任。就我跟他讲，有些妈妈比较属于那种，什么事情都全部往身上扛，小孩一切。表现的好与坏都觉得跟自己有关 ，Come on，no， 就千万不要这样。对，就是把告诉自己，你就想嘛，你有没有犯过错？有啊，那小孩能不能犯错？可以呀、啊。那他犯错，你为什么要怪自己呢？你就陪他，陪他犯错，然后告诉他下一次要怎么样才可以避免再一次犯这样的错误。心态放轻松。好吧，放轻松，不要不要这么 ㄍ。对，所以妈妈是人好，好不是神。当你硬要把育儿这条路上面所有的责任你都一肩扛起，那你就不要在那边靠背。你怎么嫁给一个猪队友？因为你自己把责任扛起，你的猪队友当然就会他告诉，你，他其实不是猪，好吗？是你让他变成猪的。你得必须。把这些责任分给他，你得想尽办法分给他。就算实质上他的工作非常非常非常忙碌，他真的，一回来孩子就睡，他出门之前孩子都没醒，他可能没有办法有很多的时间陪伴孩子、跟照顾孩子，但是你还是得，你得抓，你们有办法聊天的时间或什么，你必须要分享。你在育儿这条路上的喜怒哀乐，要让这个人有参与到，让他了解你在你怎么照顾孩子，你照顾孩子上面遇到什么困难，你需要他。他虽然没有办法真的帮你帮孩子换尿布啊，或者帮你孩子哄睡等等，可是他要跟你同心啊，好不好？要是你先生跟你就是啊、呃、两条平行线啊，你顾你孩子，他上他的班，我跟你讲。到时候你们床上就很很难幸福了，因为照顾孩子这条路，妈妈孤单久了，基本上她就会觉得没有老公也无妨，大概就是多多了一份薪水而已。那这样子的女生，她在就是床上不能说床上，当她越投入、全心全意在孩子身上的时候，她就会越不容易激起。呃，对性的渴望，因为通常要照顾孩子的妈妈，嗯，应该这么讲，就像我当初有说过，为什么喂母乳的女性会比较兴趣缺缺，就是因为人体奥妙，她为了要让你好好的照顾这个孩子，所以她不想要让你这么快的怀孕，因为你在你很快的怀第二胎之后，你就要分其他的心力照顾第二个孩子，那你第一个孩子就会。背诵你忽略，所以喂母乳的妈妈，她的身体会告诉自己：，哇，你现在喂母乳哦、喔，所以你要把你全部的爱，全部的爱都给你第一个孩子。所以那时候喂母乳妈妈，基本上你要说会不会怀孕会，可是他们的荷尔蒙会受影响，他们就比较不会那么想要对想要做。<笑>所以我觉得，要是先生好不好有懂的，而且还是很爱老婆，还是很想跟老婆做的，麻烦。在育儿这条路同进退好不好？你至少要了解你老婆今天照顾孩子，嗯、呃，哪里不开心，哪里开心，等等，这是要关心，好吗？拜托，我就不再教了，这基本的。然后另外一个就是，我觉得这个要做到非常难，但我觉得你做到五十趴，好，这个可以放下一半的压力，也就是别人的眼光。嘿，照顾小孩，哎、啊，明明就你生的，你要怎么样？一堆人意见呢，看三姑六婆一堆。你妈妈跟你婆婆就算了，还有一些路人啊、哦，这个真的是有点要长啊。有些人会是会放在心上的，然后累积起来，你要找谁爆发都不知道。所以这个时候呢，就是千千万万不要，尽量不要在意别人的眼光，左耳进右耳出，然后坚持自己育儿的理念，告诉自己这个孩子我生的，我是会害他哟。哎，因为就像吃副食品啊。有很多种吃法，你要怎么喂，你要怎么我，我喂的我说了算好好，好吧。好？啊，总之就是觉得未来有当妈妈或者是未来当爸爸的人，我觉得在照顾小孩子、教育小孩子的路上，当然可以做一点功课。可是你做的那个功课，是不是用你生的这个小孩，真的不一定。嘿，我两个孩子的个性就差很多，要聊他们，我可能聊不完，嘿，所以我们就先不聊哈。我意思就是说。照顾小孩子，他总是会一些大方向。就像你的原则跟我的原则不一定一样，但没有所谓的对错。只要你守住你的原则，你孩子会听你的话，这就成功了。你要是守不住原则，你不管用怎就是怎样 A、B、C 不同的方法教他，也都没有什么录用。因为只要两三次，我跟你讲，不要觉得小孩记性很差。他们对于大人的管教方式，当你在生气的时候怎么对待他，他其实都在都有在放在心上。就是，哎，我举个例子好了，可能像我跟我先生就会说，你们东西不熟，玩具不熟，我们就丢垃圾桶，或者就丢掉。我们都绝对是说到做到，我们就真的会把在他面前，然后在他哭啊什么，就把那些东西丢掉，然后会非常冷静跟他说，我们已经有跟你说过喽，因为东西不丢，所以就当然要看小孩的年纪啊，他才一岁，他们听着有听没有懂那种年纪，当然不是要看，依照不同年纪给他们一些原则。对吃饭的原则、睡觉原则、我陪你玩的原则，所有的原则都要定好。当他真的犯错了，你实施的惩罚一定要做到。你只要只是说做不到的话，你以后管他就非常难，就很好理解啊。就是你说的又做不到，他怎么会信你？他妈妈只是说说，妈妈在开玩笑的，怎么看呢？所以就哎嘿嘿嘿，就没有没有在信你啊，没有在怕你这样，所以要说到做到，这样以后。你会比较好跟他沟通，因为他这样的原则。当然，我跟他讲的是惩罚的部分，奖赏的部分也是。我跟我先生答应他们的事情，基本上都一定会做到。只要我们说出口，我们很努力在实行。当然，偶尔也是会没有办法，嘿，对。但我们会很努力的去去实践。所以，我觉得父母亲在跟孩子承诺一些事情的时候，其实我觉得有时候比那种男女之间说我爱你还要再更加的。慎重，因为这都会影响到他未来怎么跟你相处。对，当你没办法跟他沟通的时候，你不用去想他长大之后会想跟你讲什么事情。对他就会找同学、他的闺蜜哎之类的，就是他就可能就比较没有办法跟你聊心啦，应该这么说。但我觉得这个部分我可能也是要好好进，就是要自己。修行一下，对我也是有缺点，只是我不想讲怎样。<笑>好啦，所以别人的眼光我们可以加减，稍微瞄一下就好。那别人的好意，我们微笑点头，心里暗骂是没关系的，不要破口大骂哈。我们还是要修身养性一下。然后我们刚刚下一点就是讲到那个有原则这一点，买玩具呃，不见得买玩具，就各种妈妈，媽媽玩这个玩这具、個，啊，好看。好，很像自己在吵东西。就当孩子在吵买玩具的时候，到底要怎么办？好，我先说一下我的方式。小孩对“回家、这个”这个这个字是很敏感的，因为他们其实对“回家”这件事情是有时候那是开心，有时候是不开心。可是“家”这个字对他们来说是很重要的，这个“家”代表可能是有爸爸、啊、有妈妈、啊、有爱呀、啊，很温暖啊，而且就是他们最熟悉的环境。所以呢，我就先直接举个例子啊，然后我儿子之前我们带我们去 x p r 然后我儿子就看到一个好像是那个有眼镜的那个车，叫什么红色的麦昆嘿麦昆的车子很大台这样，他当然就想买啊，那我就先答应他说好妈妈拿下给你看，但只能看哦。我没记错，话，那时候应该会走路，一岁多吧，还不到两岁，应该忘记不记得，反正他听得懂人话，走路很小小到不行的。然后那时候。东西又拿给他看，他就很开心。他当然会想要，但是我真的没有要买。该怎么跟他沟通？我先说这一点，这个方式用到我女儿身上 ，OK； 用到我儿子身上，那是第一次，也 OK。我会跟他说：“弟弟呀、啊，他的家在这里，所以你要让他回家。我们有空再来看他。要是你不让他回家的话，他很难过。”我是不知道小朋友是不是有一种同理心。对他们会觉得，他们可以接受这件事情，所以他就把东西放回去。然后我们就会跟他说：“来跟他说拜拜。对”对这个东西是用在所有，不管是他想要买的任何东西，我都会跟他说：“你可以看，那能不能碰就是看它上面有什么标识。要是可以碰的话，我说你可以拿下来看一看。”然后我说：“好了，差不多了，我们要跟他说拜拜咯。就是这在讲这些话的时候，都要比较。就是温柔，然后让他觉得你也觉得那个东西哇，这个车子很酷什你你你跟他有感同身受的感觉，他会觉得哦，你有在懂我这样，他就会比较愿意。OK， 那我们就是那我们就下次有空我们再来看之类的。我女儿想要买一些 l i l y c o c o m i g a 几乎都是我都用这一招。对，然后呃情绪他们情绪好的话，基本上都可以接受。有没有他们为了买什么东西在外面？鬼吼鬼叫好像没有，目前没有，未来有没有我不晓得，好不好？要是哪一天我可能也会遇到瓶颈，有啦，瓶颈很多，只是我<笑>假装没看到。好，那我们现在就是这些是我刚刚应该说这几天啦，稍微在脑袋里面想一些关于育儿的压力。那我觉得，呃，要是是长辈的话，长辈会给你一些压力的话，我觉得那就尽量不要住在一起。主要娘家会给你压力，那就不要娘家住。而是公婆会在育儿这条路，就是跟你的想法很大的不同，而且又会很干涉很多的话，那就是不要住在一起。那其他的压力，我在想，先生吧就很重要。对你的另外一半，怎么陪伴你？不能说陪伴，应该不能说陪伴，应该说你的另外一半跟你怎么去走育儿这条路。会影响到你的压力大小，像我压力那么小，绝对不是我厉害，好吗？厉害是我老公，嘿，因为什么？像我，我，我，我不想做的事情，或者是我，我懒得做的事情，就是全部都是他做。那他从来不会嫌累，不会觉得我没在上班，为什么家事还要带给他做？他一直觉得我待在家里照顾孩子这件事情很辛苦，所以能不能体谅跟愿不愿意分担？把照顾孩子这件事情当做也是自己下班之后必须该面对的事情，这种态度，男生的态度会影响到女生的那个幸福感，所以我觉得这个部分我还蛮幸运的。毕竟我们没有小孩之前，我也不知道我老公是这样子的爸爸，是这样子的先生，就是面对有孩子之后的家庭，他是愿意这样子付出，所以我比较幸运。那你们的话就是，就看上面怎么烧好香。那就算男生真的没有这么，呃，多的包容或者是谅解的话，我觉得你还是得要适当的让他慢慢呐、啊。有些男生是比较慢，他可能不是孩子一出生然后就父外大喷发，他可能 maybe 要慢慢慢一点。然后你多多跟他聊孩子，然后嗯，所以我觉得要不要生孩子这一点，真的是需要沟通。当然我知道射那一瞬间很爽，不带套也很爽。但我的意思是说，你们决决定要不要有小孩参与你们的生活，甚至是你的生命，这点很重要。因为有些人就真的不喜欢小孩，我真的就觉得也不要勉强那些什么爸爸妈妈叫你生的，就爸妈你还想生是不是？继续领养啊？哎、欸，对，这个真的是自己人生大事，自己做决定，千万不要听那些你知道、啊、阿丽不达。包括你爸妈啊，我不是说你爸妈压力不大。我是说你的爸妈没有办法去负责你生出来的小孩的责任，你爸妈没办法扛，他只能含饴弄孙、啊，拿出去炫耀而已，好吗？所以还是得对自己负责，要不要小孩这件事情，双方真的要，真的要有想再来生，不然就去结扎嘛，不然就戴个套嘛，哈，这不是很难。好了，然后还没讲完的时候，不然三十二分，好，尽快讲完。解决方法很多啦，大概就是。舒压方式，就你做怎样的事情，你可以感觉到放松，你就要定期去做。要是你听音乐，像我听音乐可以放松，我照顾小孩子，我家广播就是放二十四小，呃，不是二十四小时，我醒着他就是开着，尽量去做一些你觉得你可以开心的事情，然后偶尔的话，让自己一个人出门偷偷去，想要嫁给谁，先生啊，不嘞，哎，要让他知道你平常。照顾孩子，面对孩子，独自一个人的感觉是什么？要让他知道，他才可以越来越了解你。然后，另外一个就是哦，降低自己的姿态。我觉得这个可能有一些人要用学习的方式。我之所以不用学习，不是因为我多了不起，是因为我就真的幼稚。<笑>所以我大部分在照顾孩子的时候，我可以，我会把我自己的比较小孩子的那一面表现出来，然后。在跟他们玩乐的时候，只要不是很危险的话，我我不怕他们脏，我也不怕他们就是弄得很乱什么之类，那些都是我不是很在乎的。我不是一个神经兮兮的妈妈，所以我在照顾孩子这一条路上，一直觉得还可以，还行，我还算挺享受的。曾经我女儿跟我儿子拿着彩色笔还是什么画了。地板啊，然后床单啊，什么什么，我当下一直以为我会很生气，就没想到我之后笑到不行，因为我觉得我儿子连脸都画上去，就是彩色笔画在脸上，然后我就觉得好,好啦，其实还蛮可爱的，这就是他们这个年纪会做的事情。对，所以我觉得有时候孩子犯错的时候，你就想嘛，他十八岁他会做这样的事吗？不会啊，他、啊、当然是两三岁才做，甚至是一岁多。就那些小捣蛋，就是他这个年纪才会做的行为，那就笑一下就好嘛。他不是少一只手，少一只脚，他不是把自己弄伤，我基本上就会，我是到后期，其实真到非常后面，所以我女儿其实，嗯、呃，我比较心疼她，对我就是可能对她太严厉了啊，这就不讲了，越讲越想哭。大家是这样，怎么舒压的话，我觉得这件事情不是只用在育儿的路上，有些人工作压力很大，那你要怎么舒压？只是育儿这条路，小孩很小的时候，几乎都绑在你身上，所以可能在，尤其是在喂母乳这段期间，你可能要长时间的跟他分开，可能会有点困难。但 maybe 两三个小时让自己放空一下、放松一下，就是必必要的、必须的。它可是可以让人充电，这样有点像我之前直播吧，像、啊、我之前一个礼拜直播一次，一个礼拜五的晚上直播那一次，就是我。一个礼拜充电的时间，那可以让我之后的每一天在面对三个小孩，我自己的两个小孩还有我侄女的时候，可以活力充沛。所以我其实也还蛮感谢那时候在直播间的大家了。嗯，大概就这样。我还没考完试哦，等我啊。这一集大概这样，希望嗯你们听了有一些就是有比较有想法，然后对于照顾小孩子的这条路。不要想那么恐怖，好不好？真的是你怎么想，你只要把它想得很轻松，你就可以做得很轻松。你要把它想得很恐怖，那它当然就很恐怖啊。就是跟婚姻一样，好吗？嗯、哦，那这几条先就先到这边，感谢大家的收听。